1: Ja, vielen Dank, uh, the one and only money Brückmann und herzlich willkommen zu Kicken kann er, dem Fußball-Podcast von Zeit Online. Mein Name ist Christian Spiller und ich uh, freue mich aus diesem, auf diesen Podcast aus sehr vielen Gründen. Mhm. Auch und vor allem, weil wir mein Kollege Oliver Fritsch gegenüber sitzt, der keinem Zweikampf aus dem Weg geht, gerade heute nicht. <lacht> Hi Olli, wie geht's dir?
0: Hi Christian, mir geht's gut. Ich spreche heute vielleicht ein bisschen langsamer als sonst, liebe Zuhörerinnen. Sie hören mich in Originalgeschwindigkeit. Es ist kein technisches Problem. Bei Timo Werner haben wir ja ein bisschen schneller geredet. ne? Oder zumindest haben wir uns ein bisschen in doppelter Geschwindigkeit gehört. Aber heute sprechen wir über jemand
1: anderen. Da kann man endlich mal diese in zweifacher Geschwindigkeit-Taste benutzen an
0: seinem Abspielgerät. Das ist doch auch schön. Oder halbieren, dann ja. äh, hat man auch Viertel sozusagen. Ja,
1: Weil Ich finde es super, dass wir so gut gelaunt diesen Podcast starten, weil ich tatsächlich auch äh, gute Laune habe um diese Zeit des Jahres. Ähm, äh, ich mag den Mai. Nicht nur, weil es wärmer wird und über einer Frühling riecht. Äh, keine Sorge, ich werde hier jetzt nicht irgendwelche Frühlingsgedichte rezitieren. Aber es sind diese entscheidenden Wochen, in denen Titel vergeben werden, in denen sich Auf- und Abstiege entscheiden. Alles, was seit August passiert, kulminiert jetzt im Mai, bis bisschen auch Anfang Juni. Kannst du mir folgen? Ja,
0: und äh, es ist jetzt sogar oben und unten an allen Ecken in der Liga spannend. Dazu müssen wir sagen, wir nehmen vor dem 33. Spieltag der Bundesliga auf. Bei Ausstrahlung ist der schon gelaufen. Vielleicht ist es da schon wieder ein bisschen anders. Aber es ist ja schon die Ausnahme, dass am 32. Spieltag äh, die Sache noch nicht durch
1: ist. Und äh, das ist ja in, in vielen Ligen so. Der RSV Büblingshausen macht sich ja auch Hoffnung auf den Aufstieg, wenn ich das in der Gazeta Dello Sport richtig gelesen habe. Äh, ja, wir sind glaube ich Bilder? auf zwei
0: zurückgefallen, ne? gegen Türk Türkgücü oder
1: Türkgücü. Genau, sie sind auf zwei zurückgefallen, aber wenn ich äh, das auf der vereinseigenen äh, Website www.rsv-büblingshausen.de äh, richtig sehe, steigt am letzten Spieltag, am 30. Spieltag, am 3. Juni, das dann vielleicht entscheidende Spitzenspiel gegen die SG Türk Ataspor
0: Tökücü. Was für ein Dreiklang. An dem Tag ist Champions-League-Finale der Frauen, DFB-Pokalfinale der Herren und dann das noch. Ja, da muss man sich entscheiden.
1: Wir wissen, wo die Prioritäten liegen auf jeden Fall. Olli, zu Beginn dieser Sendung müssen wir einen Fehler korrigieren. Wir haben Post bekommen, unter anderem von Sebastian, der schreibt, ich bin ein Fan eures Podcasts, höre ihn auch oft zusammen mit meinem Sohn in Klammern zwölf Jahre. Eure Expertise und Einschätzung großer Spieler inspiriert uns zu mancher Diskussion. Das ist cool. In der letzten Sendung ist euch ein Fehler unterlaufen, was eh wurscht wäre, ginge es nicht um einen Spieler, den ich sehr verehre. Thierry Henry hat sehr wohl die Champions League gewonnen und zwar in der Saison 08-09 mit dem FC Barcelona. Also doch ein ganz großer, das Handspiel gegen Irland vergesse ich mal großzügig. Also verzeiht mir die Glücksscheißerei. ich höre euch weiter, liebe Grüße und noch viele Folgen wünscht Sebastian.
0: Sebastian hat natürlich völlig recht, er war auch nicht der Einzige, der uns auf diesen Fehler aufmerksam gemacht hat. Ein User schrieb, ich bin schockiert, äh, das finde ich gut, dass wir sozusagen schon so ein, eine Autorität der Tagsschau äh, haben. Der Fehler geht klar auf meine Kappe, weil mit Mr. X telefoniere ich und schicke ihm dann nochmal die Zusammenfassung zu und dann ergänzt er nochmal was, so, so läuft das ab und äh, hier in dem Fall habe ich ihn sicher verkürzt, verstanden, wiedergegeben und äh, habe das dann auch nicht mehr gecheckt. Selbst wenn er es mir falsch wiedergegeben hätte, was ich nicht glaube, wäre es trotzdem ja meine Aufgabe als Redakteur gewesen, das zu prüfen. An der Bewertung hat es jetzt aber nichts geändert. Thierry Henry, super Fußballer, aber war jetzt ja nicht das, woran man denkt, wenn man hört Barca und der Guardiola. Ne? Das war so am Auslaufen damals. Deswegen bleibt Mr. X bei der Bewertung 92. Ja. Äh, möglicherweise
1: knabbert auch Mr. X noch an der Schmach. Er wird nämlich heute uns nicht weiterhelfen können. Ja, wir haben
0: uns verpasst. Wir haben aneinander vorbei, äh, telefoniert und äh, gechattet. Und jetzt hat es einfach nicht mehr geklappt. Ähm, er hat natürlich auch einen Beruf. Und wir hatten jetzt zuletzt einiges Aktuelles zu schreiben über die DFL und den Investorenplan. Das kulminierte jetzt und deswegen heute leider kein Mr. X. Das holen beim nächsten, wir dann, nächsten beim nächsten Mal. Beim vier Spieler, um mal den Druck
1: zu erhöhen hier so ein bisschen. Ja, genau, Vorschläge dafür und Meckereien, falls wir mal wieder irgendwelche Champions League Trophäen verpassen, gerne per Mail an Fußball mit at Zeitpunkt.de. Oli, wir wollen heute über einen Spieler reden, der, äh, schon, <lacht> du grinzierst schon, das finde ich super, der schon deswegen besonders ist, weil wir über einen Spieler wie ihn noch nie geredet haben. Ähm, das klingt jetzt erstmal seltsam, aber lass mich erklären. Quasi seit Start dieses Podcasts bekommen wir von äh, unseren Hörerinnen und Hörern da draußen äh, die freundliche Bitte, doch auch mal Abwehrspieler zu besprechen. Ähm, und tatsächlich, wir hatten zwar einmal ein Torwart, aber sonst nur Mittelfeldspieler oder Stürmer. Deswegen zum Beispiel Florian schrieb uns, Hallo, ich bin ein großer Fan des Podcasts. Allerdings musste ich feststellen, dass meistens Offensivspieler besprochen werden. Bestenfalls mal ein defensiver Mittelfeldspieler. Ich wäre an einer Bewertung eines waschechten Innenverteidigers interessiert. Wer ist denn auf dieser Position gut und was müssen solche Spieler können? Äh, Olli, also irgendwie war es ja keine bewusste Entscheidung, dass wir uns bisher eher auf die Offensiven konzentriert haben, sondern das
0: passierte irgendwie. Hast du einen Erklärungsansatz, warum eigentlich? Glamour-Faktor ist das eine. Natürlich haben Stürmer oder zentrale Mittelfeldspieler den größeren Namen. Ich glaube, das Spiel ist auch ein bisschen komplexer, gerade im Mittelfeld, als in der Abwehr. Im Sturm kommt es doch noch ein bisschen mehr auf Spielverständnis an und Zusammenspiel mit den anderen. Aber bevor mich jetzt die Abwehrspieler äh, steinigen. Ich war ja selbst mal einer. Äh, ich kann auch ähm, das Abwehrspiel sehr zu schätzen wissen. Und das ist nicht nur äh, Zerstören, sondern es geht auch um Technik, um Strategie, um Skills. Und es gibt in der Geschichte äh, die, dieses Spiels ganz wunderbare Abwehrspieler, die auf alle Fälle einen eigenen Podcast wert sind, wir müssen das Versäumnis einräumen, dass wir da jetzt so undivers waren. Torwart hatten wir auch schon. Da müssen wir jetzt vielleicht ein bisschen was nachholen, nicht nur heute. Genau, also wir, fairerweise, wir hatten ja auch schon öfter mal drüber geredet
1: und drüber nachgedacht, weil das uns auch aufgefallen ist. Aber so richtig hat sich bisher noch niemand aufgedrängt. Ja, wir hatten ja also vor ein paar Jahren war Virgil van Dijk Wahrscheinlich der dominierende Verteidiger Europas, der hat so ein bisschen, schwächelt so ein bisschen seit einiger Zeit. Da haben wir gesagt, naja, warten wir mal ab. Und es hat sich nicht so richtig jemand so in den Vordergrund gespielt, dass wir
0: sagen, den müssen wir jetzt auf jeden Fall besprechen. Wir reagieren auch auf aktuelle Anlässe wie Champions League, Halbfinals. Da spielen natürlich auch immer Abwehrspieler mit, aber meistens redet man doch über andere und darauf reagieren natürlich Journalisten. Aber wir müssen doch mal gegen den Strich bürsten.
1: In dieser Folge aber sprechen wir über einen Abwehrspieler und zwar über Mats Hummels. Und äh, das hat verschiedene Gründe. Zum einen, weil Mats Hummels der vielleicht bekannteste Abwehrspieler Deutschlands ist, weil er jetzt in der Spätphase der Saison noch einmal, vielleicht sogar selbst für ihn überraschend, eine wichtige Rolle spielt, ja, bei seinem Verein Borussia Dortmund. Und weil wir vermuten, dass sich über ihn natürlich äh, vortrefflich diskutieren lässt, weil er nicht nur seine Stärken, sondern auch, seine Schwächen so fantastisch offensichtlich sind. Ich würde aber gerne mit der Biografie von Mats Hummels einsteigen, wenn du mir gestattest. Klar. Mats Julian Hummels wurde am 16. Dezember 1988 in Bergisch Gladbach geboren, was er übrigens mit Heidi Klum, Tim Wiese und Fabian Hambüchen zusammen hat. Seine Mutter ist übrigens eine Kollegin von uns, Ola Holthoff, eine Journalistin, Sportjournalistin, die einst beim ZDF als erste Frau im deutschen Fernsehen ein Fußballspiel kommentierte. 1990 war das. Später beim DSF entwickelte sie unter anderem das Format La Ola, damals übrigens meine Lieblingssendung. Das war so eine die,
0: die, 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 die.
1: das war so eine Fußballshow aus ganz Europa, ja, wo die Tore sie, ja. gezeigt werden. Herrlich. Und sie hatte auch die Idee zu einem sonntäglichen Fußballstammtisch, aus dem dann der Doppelpass wurde. Olli, man erzählt sich auf der Straße, du warst da auch schon mal zu Gast. Hältst du nicht den Rekord für die
0: für die schnellste Phrasenschweinfütterung der Sendungsgeschichte? Ich habe ihn damals zumindest getoppt. Ich weiß nicht, ob es noch aktuell ist. Ich hielt es ja für ein Störmanöver von Thomas Helmer. <lacht> Aber tatsächlich, ich war neulich auf dem Abi-Treffen. ist schon, ich sage jetzt nicht, wie lange das her ist, also dass ich Abitur gemacht habe. Und da gab ich, traf ich Leute, die ich ewig nicht gesehen habe. Und tatsächlich wird man darauf angesprochen. Ich habe mich doch mal im Doppelpass gesehen oder bei Sky90. Mensch, da schreibt man irgendwie 15 Jahre für die Zeit, Zeit online. Äh, so, das sagt kaum jemand. Äh, doch, stimmt nicht. Einer äh, sagte auch das. Äh, aber tatsächlich ist irgendwie, wenn man sein, seine Birne auf dem Fernsehbildschirm zu sehen ist, dann, dann bleibt das halt. Ja. Ulla Holthoff
1: arbeitet mittlerweile beim Bayerischen Rundfunk. Mats Hummes, Vater Hermann war äh, Zweitligaspieler früher und trainierte später für ein paar Monate den äh, ersten FSV Mainz 05, wo auch ein gewisser Jürgen Klopp spielte. Später war er viele Jahre lang Jugendtrainer beim FC Bayern. Ähm, Matz begann demnach seine Karriere auch als Siebenjähriger beim FC Bayern, durchlief alle Jugendmannschaften. Aber er sagte später mal über diese Zeit, ich war nie ein großes Talent. Ja, also mit 15 zum Beispiel sagte er, war er nicht Stammspieler in der Jugendmannschaft. Ähm, hat auch erst im Sturm angefangen, bis ihm dann jemand gesagt hat: Du, nee, mach mal lieber, mach mal lieber hinten. Hermann Gerland, ja, der Talente, Sichter und Ziehvater einiger äh, Bayern-Profis, hat damals angeblich auch Hermann Hummels beiseite genommen und gesagt, naja, du, der Mats, der soll mal lieber Abi machen, so nach dem Motto, mit dem Profi sein, das wird eh nichts. Ne? Äh, später hat dann Hermann Gerland angeblich darauf gedrängt, dass Mats Hummels doch kein Abi macht. Hummels ist dann nach zwölf Jahren aus der Schule raus, wollte Profi werden, konnte sich aber bei den Bayern nicht durchsetzen und wurde nach Dortmund ausgeliehen und dort schaffte er dann den Durchbruch, er hat auch bis dahin noch nie in einer U-Nationalelf gespielt. Ja, also Spocks nannte ihn in einem Text damals den Spätstarter. Vielleicht auch nicht ganz unwichtig für unsere Analyse später. Aber in Dortmund lief es dann besser. Er wurde unter Jürgen Klopp zum Stammspieler in der Innenverteidigung neben Neven Subotic. Wurde zweimal Meister, einmal Pokalsieger. In 2016 wechselte er zum FC Bayern, wurde dort dreimal deutscher Meister, einmal Pokalsieger. 2019 ging es wieder zurück. Nach Dortmund, wo er immer noch spielt. 2014 wurde er Weltmeister. Matthäus ist UNICEF-Pate, engagiert sich für das Projekt Common Goal, trat in Fuck you Goethe 3 auf und bei den Discountern, das ist so eine, wie nennt man das, Reality Sitcom oder so, über einen Discounter in Hamburg, glaube ich. Sehr lustig, unbedingt schauen. Er Instagramt unter dem schönen Händel Außenrist 15, in dem er nicht nur Sportfotos, postet, sondern auch mal Bilder, auf denen er schmachtend in die Ferne schaut. Unter einem dieser Bilder schrieb Christoph Kramer, wie kann man dich nicht küssen wollen? Und, geiler Leser werden es wissen, Mats Hummels liebte und heiratete Kati Fischer, eine Influencerin. Die beiden wurden zu einem der prominentesten Paare des Landes. Äh, mittlerweile aber sind sie geschieden. Habe ich was vergessen, Olli? Nachdem ich hier den Boulevard abgefrühstückt habe. Da bin ich ja nie so fit und vorbereitet. Nur beim Friseur? Nee, ich glaube, äh, lass uns über Fußball reden. Da liest du immer Jagd und Hund beim Friseur. <lacht> okay, dann lass uns über Fußball reden. Welche Szene hast du mir von äh, hast
0: du mir und unseren Hörerinnen und Hörern von Mats Hummels mitgebracht? Ich habe diesmal zwei mitgebracht. Das hat einen Grund, da komme ich später zu. Beide sind von der WM 2014, wo Mats Hummels mit Deutschland Weltmeister wurde. Die erste Szene ist sein Tor gegen Portugal im ersten Spiel der Deutschen, 1 zu 0 Stanz für die Deutschen, Eckball für Deutschland, Hummels mit Anlauf, steigt schön hoch, gute Körperspannung, setzt sich gegen einen Gegenspieler im Luftkampf durch und erwischt den Ball voll mit der Stirn, hat die Augen auf dabei, denke ich mal, behaupte ich mal, im Gegensatz zu Kingsley Coman bei seinem Champions-League-Siegtor gegen PSG, Klammer zu. Äh, und das Ding äh, fliegt aus sechs Metern rein. Das hätte äh, kein Torwart der Welt halten können, wenn er nicht gerade da zufällig äh, mit erhobenen Fäusten gestanden hätte. Also super Timing, richtiger Absprung, äh, Entschlossenheit, guten Radar, da wo der Ball dann auch kommt. Das ist wichtig beim Kopfballspiel und seine ganze, seine ganze Körpermasse äh, eingesetzt. Hummels ist 1,91. Ich lese ich 94 Kilogramm. Vielleicht waren es damals ein bisschen weniger, weiß ich nicht mehr, aber äh, spielt ja auch da eine Rolle ähm, und äh, macht dann das Standardtor zum 2-0 in einem wichtigen Spiel. Das hatten wir schon mal. Wir reden immer über das 7-1 zu gegen Brasilien, aber das 4-0 gegen Portugal war sehr wichtig, weil es einen Schub gab fürs Turnier und Portugal auch eine sehr starke Mannschaft. Marz ähm, Mats Hummels hat dann noch ein Kopfballtor gemacht gegen Frankreich im Viertelfinale. Das fand ich jetzt ein bisschen, so, ein bisschen glücklich, dass er so über eine Scheitel rutscht und dann hinten rein. Dann kann der Torwart auch halten. Aber auch nicht ganz unwichtig, das Tor. Ne? Das Tor war sehr wichtig, ja. Das ist richtig. Also Innenverteidiger, meistens Kopfballstark oder müssen Kopfballstark sein und machen dann nach Standards eben auch Tore. Und Hummels hat ja dann auch noch einige gemacht. Die zweite Szene ist aus dem Finale 2014, da geht es aber jetzt in die andere Richtung. Es läuft die Verlängerung, 96., 97. Minute. Es kommt ein langer Pass, der ziemlich lange auch in der Luft ist, so von der Seitenlinie, fast sozusagen Höhe-Mittellinie. Und Humboldt steht so am 16 hinter ihm steht Palacio. Und Humboldt springt unter dem Ball durch jetzt steht Palacio alleine vor Neuer, der rauskommt, offenbar aber ihn so einschreckt und verschüchtert, dass er da lupfen will, das missrät aber, der Ball erreicht gar nicht die Torlinie, aber es war die dicke Chance zum 1 zu 0 für Argentinien. Ich glaube nicht, dass Deutschland dann Weltmeister geworden wäre, ich glaube auch, dass man dann heute anders über Hummels sprechen würde, weil es war nicht irgendein Fehler, wo man mal falsch steht, sondern war schon ein eklatanter äh, Fehler, den man selten sieht auf diesem Level. Also ich habe meinen Abwehrspielern als Trainer auch immer gesagt, ihr dürft jetzt nicht unter Ball durchspringen. Das ist ein grober Fehler. Ich habe mich mit denen auch manchmal angelegt, äh, um mir das äh, klarzumachen. Das kann ja bei einer scharfen Flanke immer passieren, aber wenn ein Ball so lang in der Luft ist, äh, darf ich ja nicht drunter durchspringen, sondern muss mich entsprechend anders verhalten. Da muss man, glaube ich, einige Drittligaspiele durchschauen, um so einen Fehler dieser, dieses Kalibers zu machen. Aber er kam davon äh, und, und das finde ich, ist auch bezeichnend, dass man über die Stärken von Hummels schnell redet, aber die Schwächen irgendwie immer wieder unter den Tisch fallen.
1: Mhm. Mhm.
0: Interessant fand ich,
1: dass du sozusagen als gelungene Aktion eine Offensivaktion, also ein Tor, einführst und als misslungene Aktion eine, einen, einen defensiven Fehler. Ich würde das gerne nochmal auf, auf eine höhere Ebene heben. Die Frage ist, wie man eigentlich Abwehrspieler bewertet, an einem von welchen Kriterien. Weil für die gelten ja schon andere Maßstäbe als für Offensivspieler. Also Offensivspieler messen wir an Offensivaktionen, also an Positiven. Aktion, wenn man so will. Ne? Und Abwehrspieler messen wir dafür an Fehlern, an negativen. Und ich frage mich, ist das eigentlich fair? Also natürlich sollte ein Abwehrspieler so wenig Fehler wie möglich machen, ja? aber seine Fehler fallen natürlich nur auf, weil sie wesentlich gefährlicher sind als die eines Offensiven. Weil wenn ein offensiver Spieler einen Fehler macht, dann verpufft der Angriff halt. So what? Gibt es halt den nächsten. So, wenn äh, der Defensivspieler einen Fehler macht, könnte das Spiel entscheidend sein, so wie der Fehler, den du gerade angesprochen hast. Der war es dann nicht am Ende. Das heißt, haben wir es dann nichts mit sowas zu tun, wie man, was man, ich weiß nicht, ob das, richtig, das richtige Wort ist, so Selection Bias, also so ein Wort, oder der Fakt, das besagt, dass Abwehrspieler ja auch in Spielzusammenfassungen, ja, also wenn man die 90 Minuten runterkondensiert auf 5, 6, 7 oder auch nur 4 Minuten, ist tendenziell immer schlechter aussehen, weil eben dort meist nur die Tore und Torschancen zu sehen sind, also Fehler der Defensive, während die Szenen, die gelungenen Defensivszenen eben nicht, in der Zusammenfassung, sie sind, weil eben nichts daraus folgt, nichts passiert. Das heißt, haben es Abwehrspieler generell nicht schwerer zu glänzen, gerade heutzutage in einer sehr aufmerksamkeitsknappen Konsumgesellschaft? Oh, müssen wir mal ganz groß zu
0: machen hier. Grundsätzlich ja, unbedingt. Es ist ein hartes Los als Abwehrspieler. Ein ehemaliger deutscher Nationalspieler, den Namen müssen wir jetzt aus anderen Gründen nicht nennen, er hat mal gesagt... Abwehrspieler äh, bin ich geworden und musste damit alles, wo, weswegen ich das Spiel liebe und angefangen habe, aufgeben. Ich muss sozusagen das Wegputzen, was andere <lacht> an Dreck da lassen und glänzen tun andere und muss das auch noch das, das Risiko eingehen, schlecht auszusehen, weil man ja immer dann gegen meist die stärksten Offensiven Eins-gegen-eins-Spieler trifft und die dich ja auch mal dann einfach nur nass machen, obwohl du in dem Moment gar nichts anderes dafür kannst. Also das muss man annehmen als Abwehrspieler. Wenn man das nicht annimmt, dann, dann wird es schwierig. Hm. Hm.
1: Trotzdem kann man ja sagen, naja, ähm, Fehler passieren halt. Und du hast jetzt diesen, diesen Fehler benannt. Ich nehme mal an, das steckt dahinter, dass du der Meinung bist, dass sozusagen Mats Hummels viele solcher Fehler macht, die auch qualitativ irgendwie dramatischer sind als bei anderen Spielern. Sonst es wäre sein Hattrick gewesen. Würdest du es
0: ja nicht erwähnen. Es wäre es wär ein Hattrick gewesen. Also 2012 war ja das Turnier, wo er äh, die, sozusagen in der Nationalmannschaft äh, zum ersten Mal eine große Rolle spielte. Übrigens ja, gab es auch damals schon Zweifel von Yogi Löw ne? und große Debatten. Und er hat acker vorgezogen vor Hummels eine Zeit lang, weil er Skeptiker war. Ich weiß noch, dass ich damals mich eher für Hummels eingesetzt habe, aber im Halbfinale war ich dann kurz geschockt, als Italien 1 0 in Führung ging und Hummels auf dem rechten Flügel, Cassano, glaube ich, war es, flanken ließ, der Balotelli dann verwertet hat per Kopf. Und Hummels hat die innere Linie geöffnet. Also hat quasi den Weg zum Tor geöffnet. Das ist so, uh, das kleine ABC, das ist, als würde jetzt was man sich ein Sportreporter nicht wissen, nennt man beim Fußballspiel zuerst die Heim- oder die Gastmannschaft.
1: So vorkommen, habe ich gehört.
0: Ja, es kommt vor. Stimmt, wenn es häufiger vorkommt, wird es aber zum Problem. Äh, Deutschland flog raus. Nicht nur deswegen, aber das war das 0 zu 1. Im Finale 2013 ähm, Bayern gegen Dortmund. Bitte nochmal das 1 zu 0 anschauen. Angriff der Bayern und alle Dortmunder Spielen nicht auf Abseits, sondern äh, verteidigen nach hinten. Nur einer spielt auf Abseits und das ist Hummels. Piszczek geht zurück, Schmelzer geht zurück, Subotic weicht zum Tor, aber Hummels macht einen Schritt vor. Äh, du schaust skeptisch, aber ich habe es mir hundertmal angeschaut. Ich habe es im Stadion schon gesehen, er spielt im falschen Moment auf Abseits. Dadurch muss Schmelzer, der linke Außenverteidiger in die Mitte ziehen, kommt dann aber zu spät, ist dann derjenige, der schlecht aussieht und Mandzukic nutzt dann die Lücke zum 1-0. Und das ähm, wäre dann 2014 der Hattrick gewesen.
1: Ich äh, habe mir die Szene auch, die 2013er-Szene auch angeschaut, weil wir vorher uns vorher die Szene hin und her geschickt haben, so viel Transparenz sei gesagt. Und ich finde, dass äh, dort Schmelzer den Fehler macht, weil er, äh, Schmelzer hebt das abseits auf quasi. Also Hummels, man, man sieht da diese zwei oder drei Dortmunder, die den ballführenden Spieler attackieren und ohne wahrscheinlich bewusst auf Abset zu spielen, zumindest so interpretiere ich das, den Schritt zum Ball und damit auch hinten raus machen. Hummel steht ein bisschen weiter drüben und sieht das meiner Meinung nach und sagt deswegen, okay, dann gehe ich auch. Ja, dann mache ich diesen Schritt auch nach vorne. Und Schmelzer, der hinter ihm steht, das sieht halt Hummel nicht, dass hinter ihm noch jemand steht, der dann das Abset aufhört.
0: Wenn Schmelzer diesen dieser ein oder zwei Schritte auch ausgelaufen wäre, Wie hätte der Spieler im Abseits gestanden. Okay, dann ist es aber unkoordiniertes Abwehrverhalten. Und okay. das äh, wird immer aus dem Zentrum gelenkt. Ja. Uh, Hummels ist ja nicht umsonst, wird er Abwehrchef genannt. Uh, und tritt ja auch so auf und hat ja auch das persönliche und intellektuelle Format dazu, ich kann jetzt nicht auf die Idee kommen, in so einem Spiel, ach, jetzt spiele ich auf Abseits und alle anderen wissen es nicht. Natürlich kenne ich jetzt nicht die internen Abläufe und Abstimmungen. Aber wenn sozusagen nur einer quasi den Schritt nach vorne macht und die anderen aber nicht, dann läuft da was schief. Das äh, sozusagen muss aus dem Zentrum gelenkt werden. Ich kenne jetzt, vielleicht ist Maldini, war mal so eine Ausnahme, der als linker Verteidiger äh, das so ein bisschen mit gesteuert hat in der Abwehr von Milan und Italien. Aber Schmelzer war das glaube ich nicht.
1: Hm. Aber interessant, wir werden die Szene in den Show Shownotes verlinken auf jeden Fall. Ich würde mich würde mich freuen auf, auf Post an postanfußballerzeit.de wie Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Szene einordnen. Wer ist schuld am ersten Gegentor der, der Dortmunder im Champions-League-Finale 2013? Lass uns doch mal, noch mal analytisch von vorne nach hinten durchgehen.
0: Stärken, Schwächen. Was kann Mats Hummels, was kann er nicht? Ich fange mit den Stärken an. Ein super Kopfballspiel, super Timing, bringt seine Wucht dahinter, insbesondere bei Standards, bei Bällen, die lange in der Luft sind, auf die man sich gut vorbereiten kann. Da ist er stark. Er ist sehr souverän, sehr selbstbewusst. Er strahlt etwas aus, ist schwer vom Ball zu trennen. Er hat so ein Gespür dafür, wie man den Ball nach vorne ich will sagen treibt, das wäre zu viel, wie mit dem Ball nach vorne schleicht, wie so ein Fechter, also so Schritt für Schritt und dann mal einen schnellen Schritt vor und, und hat dann auch ein Auge für den Mitspieler, für einen Abwehrspieler ein sehr gutes Ballgefühl, hat entsprechend auch schon Tore geschossen, manchmal auch schon so Pässe gegeben, wo ich dachte, das ist aber für einen Abwehrspieler, sieht man aber ganz selten klammer auf so das sind natürlich auch viele gehen zur Eckfahne ne ähm, die werden dann irgendwie auch die werden ja dann im Fernsehen nicht gezeigt <lacht> ne? ähm, bei den Zusammenfassungen er ist auch einer der sehr gut einschätzen kann was er kann ähm, was er nicht kann das ist auch äh, wichtig und hat einfach eine, eine Routine weil er das auch 20 Jahre macht was er sehr gut kann ist die Zweikämpfe zu der mittleren und leichteren äh, Schwierigkeitsgrads, die räumt er sehr gut ab. Also da, wo schon ein bisschen das Tempo raus ist, äh, wo der Gegner den Pass nicht genau spielt, weil er unter Druck geraten ist, da wo man als Abwehrspieler sehen kann, hier wird der Angriff gleich enden und hier kann ich den Ball stehlen, hier kann ich einen Gegenangriff einleiten, weil der hat nur noch die eine Option. Also so Auge äh, für die Optionen des Gegners, so, so wie ja so Hummels spielt eine Art Libero, obwohl man ja heute gar nicht mehr mit Libero spielt im Regelfall. Das macht er stark und dann bringt er auch sein, sein ganzes, seine ganze Physis ein und kann da gut abräumen. Darf ich da mal eine Zwischenfrage stellen, die noch auf meinem
1: Zettel steht, die ich dann später erst bringen wollte, aber jetzt passt sie super. Ist Mats Hummels einfach 30 Jahre zu spät geboren? Wäre er der perfekte Libero
0: in den 70ern, 80ern, 90ern gewesen? Wer war denn der perfekte Libero in den 80ern? So Matthias Herget und so. Money mhm. äh, bins dann später. Ja, in, in äh in die Reihe könnte er vielleicht geraten. Vielleicht waren die aber doch noch ein bisschen leichtfüssiger äh, in ihrer besten Zeit. Wenn ich jetzt hier das Wort Beckenbauer benutze, das ist dann Blasphemie oder? Ja, das ist Blasphemie. Das geht nicht. Also dann verlasse ich den Raum. Es gibt äh, ein
1: ZDF-Reportagevideo. Äh, wie viel Beckenbauer steckt in Mats Hummels? Und zu welcher Antwort kommt das ZDF? <lacht> ich kann es nicht mehr ganz erinnern. Ähm, wir müssen es noch mal anschauen,
0: glaube ich. Äh, ein Stückchen, glaube ich. Ein Stückchen, okay. Ja, also es ist ja, Leute, die jetzt meine Texte lesen, das wahrscheinlich die wenigsten sein von unseren Zuhörern, äh, werden wissen, dass ich schon eine Diskrepanz erkenne zwischen der öffentlichen Bewertung von Hummels und den wahren Leistungen. Ein Zuhörer hatte uns mal angeschrieben, dass... Ähm, dass ihm auffällt, dass Hummels immer sozusagen entweder schwarz oder weiß gezeichnet wird. Ich kann aber die schwarzen Phasen nicht entdecken. Also, das, was ich lese und höre, ist schon eine schnelle Bereitschaft, ihn in die Nationalmannschaft zu schreiben, aber beide Augen zudrücken. Und ich habe eine Vermutung, woran das liegt, weil, weil Hummels in den Szenen, die er mitverantwortet, dann gar nicht mehr zu sehen ist. Also äh, die Feuerwehr ist nicht da, wo es brennt. Und äh, dann steht einer im Zentrum im Dortmunder Strafraum und schießt aufs Tor oder läuft da alleine hin. Der zentrale Verteidiger ist nicht da, vielleicht auch der zweite nicht. Wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Genau. Äh, lag auch schon mal im, im Mittelkreis <lacht> wie beim 1 zu 0 der Mexikaner gegen Deutschland 2018, als Hummels eben ja, seinen klassischen Fehler machte, nämlich zu weit sich rausziehen äh, ließ und spekulierte auf den Ballgewinn, dann aber ausrutschte. Er hatte danach die Mannschaft kritisiert, dass
1: die Rückwärtsbewegung nicht gestimmt hat. Äh, da gebe ich dann natürlich völlig recht, diese Szene sieht blöd aus, aber das ist so ein, wenn es schlecht läuft, eine typische Hummelsaktion, aber auch wenn es gut läuft, eine typische Hummelsaktion. -Hum Denn das finde ich, hat er in seiner besten Zeit schon perfektioniert, dieses, also nicht das Wegrutschen, sondern so dieses draufstürzen auf den Gegner, dieses Herausrücken aus der Kette, dieses Antizipieren, dieses noch kurz vor dem Gegner sozusagen den Fuß an den Ball zu bekommen und sehr, sehr hohe Ballgewinne zu haben, dann sofort den Gegenangriff einzuleiten, das finde ich schon so ein bisschen ein Signature-Move von ihm. Ja. Das Problem ist natürlich, dass mit mangelnder Explosivität dann auch die Gefahr steigt, dass man eben nicht an den Ball kommt und dann ist natürlich sehr viel Wiese hinter ihm und
0: der Innenverteidiger-Kollege ja. dann allein. Also muss ich jetzt mal gegenhalten. Ich finde, das ist falsches Risikomanagement. Da würde ich sogar als Trainer sagen, selbst wenn die Aktion gelingt, das darfst du nicht nochmal machen. Und das sagen auch Trainer wie José Mourinho, denen stehen da die Haare zu Berge. Wenn ein Spieler das dauerhaft so macht, also wenn man das mal so macht oder wenn man das Risiko erhöhen muss, weil man hinten liegt, äh, dann ist das okay, äh, aber es gibt selbst, selbst Aktionen, die gelingen, die trotzdem falsch sind, weil sie natürlich zeigen, beim nächsten Mal geht es eben schief und dann öffnet man quasi Tür und Tor und ich erinnere mich auch noch an die Phase, fangen wir doch mal an, die, die Dortmunder Phase 2010, 11, 12, wo die Borussia unter Klopp ja wirklich super äh, gespielt hat mit Hummels. Und ja, die Bayern in, in, in der starken Phase, die ja damals Ansätze zweimal hinter sich gelassen hat in der Liga und im Pokal noch 5-2 rausgehauen. Da war ja Hummels Teil dieser Mannschaft. Und wenn die Mannschaft auf den Platz trat, hatte sie im Prinzip schon 2 zu 0 geführt gegen Mannschaften wie Köln und Augsburg und so. Die war so voll mit Selbstbewusstsein und Spirit, dass in der Bundesliga die meisten quasi gar nicht mehr angegriffen haben. Und es gab gar keine großen Aktionen für die Abwehr. Aber auch damals gab es schon Debatten darüber, hm, komisch, international gegen Marseille haben, wir, haben sie jetzt 3 0 verloren. Komisch, in der Bundesliga sind sie stark und verteidigen auch stark, aber international sind sie noch nicht reif. So, ne? so hat man das damals erklärt. Also die, die Schwächen fehlen immer schon ins Gewicht. Und das sind ja nicht nur Hummels Schwächen, wenn wir jetzt sich darauf konzentrieren, aber dass die Dortmunder einfach eher eine offensive Mannschaft sind, da ihre Stärken haben genau, aber, aber äh, als, äh, als hinten. Aber das ich frage mich, begleitet ja den Verein seit über zehn Jahren. Genau. Aber die Frage ist
1: ja, gibt es denn, wenn wir über Risikomanagement reden, gibt es denn da ein richtig oder falsch? Oder ist es nicht einfach auch eine Frage der, der Spielphilosophie, wenn man so will, der, der Spielanlage? Also gibt es nicht Trainer und Ausrichtungen und ähm, Fußballphilosophien, die dieses offensive, risikoreichere Verteidigen irgendwie fordern? Und gibt es auf der anderen Seite nicht dann einfach Trainer, die sagen, ich möchte das nicht sehen? So. Also kann man das Hummels vorwerfen, dass er das macht? Vielleicht ist es ganz seine Rolle, das zu tun. Und es geht ja auch oft gut. ja. Und ich frage mich dann, wenn ja sozusagen die Abwehraktion des Gegners so früh beendet, dass es gar nicht zu einem Angriff kommt, wird er dann nicht auch ein bisschen Opfer seiner eigenen Stärke, weil er eben dann eben nicht diesen Zweikampf da hinten gewinnen muss oder ausputzen muss oder was auch immer. Also wenn wir fragen, äh, wo ist die Feuerwehr? Naja, die Feuerwehr ist nicht da, weil sie wird gar nicht mehr gebraucht, weil die hat schon allen erklärt, dass man den Glimmstängel nicht mehr in den Wald schmeißt irgendwie. Also er ist präventiv tätig
0: geworden quasi. Ja, das stimmt, dass du die Frage stellst, ist gut, aber ich, so, ich würde sagen, nein, ein Innenverteidiger, da gibt es wenig Spielraum. Also das Aufgabenprofil von Innenverteidigern ist ziemlich klar festgelegt. Das heißt, du musst das Zentrum verdichten. So spielt man heute, so also spielt man seit Arikosaki, ja, äh, mit der Viererkette, ballorientierte Raumdeckung, so verteidigen heute im Prinzip schon bezirksliga und alle im äh, Topfußball. Es geht ja oft genug schief bei Dortmund und auch in der Nationalmannschaft und ich finde drei Ballgewinne dann im Mittelfeld, äh, wo der Innenverteidiger weit vor den anderen äh, die bellischt, die bitzt, heben das eben nicht auf, wenn es dann einmal schief geht und es klingelt. Und du glaubst nicht, dass es Trainer gibt, für die das so ist? Es kann schon sein, dass es die gibt. Ich glaube, äh, hat da viel von Klopp äh, mitgenommen, Hummels. Ich glaube aber nicht, dass es richtig ist. Und ich glaube auch, dass Klopp das heute nicht mehr so sieht, weil er sich auch weiterentwickelt hat an einem noch stärkeren Verein als Dortmund. Aber er hat das da so ein bisschen äh, wuchern lassen und äh, haben sich ja auch genügend Trainer auch schon äh, kritisch über Hummels geäußert oder skeptisch öffentlich oder auch nicht öffentlich. Es gab mit Angelotti, mit Favre, mit Tuchel oder Kovac, äh, Löw immer wieder Zwischentöne. Aber
1: ging es ja nicht auch immer ein bisschen darum, dass Hummels irgendwie qua Persönlichkeit halt irgendwie auch mal aneckt oder gerne mal das Wort erhebt, also waren das rein sportliche
0: Konflikte oder ich würde sagen hauptsächlich ja. die persönliche Art von Hummels mag vielleicht eine Rolle spielen, weil er natürlich auch ein Spieler ist, der, der ja seine Macht kennt, seinen Einfluss ähm, und den vielleicht auch geltend macht, was ja auch dazugehört hat auch ein glaube ich ganz gutes Standing bei den Schiedsrichtern. Das spielt natürlich auch eine Rolle. Aber ich meine, es war Kovac, der als Gegner ja noch von den Bayern damals gesagt hat, das ist die Schwachstelle, da müssen wir schnell hinten reinspielen, weil das ist die, das haben wir doch gar nicht mal ausgesprochen, natürlich die, die, der Schwachpunkt, den er auch nicht mal selbst bestreitet, sozusagen, als Abwehrspieler fehlt es einfach ein bisschen an Tempo. Heute natürlich noch ein bisschen mehr als noch vor zehn Jahren. Und ich behaupte, das kann man nicht eins äh, zu eins wettmachen, das ist halt so eine Kernkompetenz. Die muss man irgendwie kompensieren, aber es geht nur bis zum, ja. bis zum gewissen Grad. Das ist unbestritten. Er macht sich ja sogar selbst über seine Langsamkeit lustig. Ja, Humor ja. und Intellekt hatte. Interessante Karriere und ein interessantes Phänomen. Journalistisch wertvoll, ja.
1: Ich will nochmal versuchen, mit Zahlen zu argumentieren. Und äh, komme jetzt, und ich freue guckt dir jetzt genau ins Gesicht um deine Instant-Reaktion. Ähm, kommen wir jetzt mit Kickernoten?
0: <lacht> er lacht. Da nur. muss ich gleich beigeben. Er lacht, nur. lacht
1: Die Redakteure des Kickers benoten ja seit Äonen jeden Spieler. Ich wollte nur mal kurz reinwerfen. In der Saison 2010- 2011 war Mats Hummels der bestbenotetste Bundesligaspieler der Saison. In der darauffolgenden Saison der Zweitbeste. Und auch in den Jahren danach hat er sich zumindest immer fast immer in den Top Ten der Abwehrspieler getummelt. In der laufenden Saison 2022-2023 ist er der -Best benotetste Abwehrspieler. So, Nun kann es natürlich schon sein, dass Kicker-Redakteure sich blenden lassen. Deswegen Würde ich ja nie behaupten. Deswegen ähm, würde ich gerne nochmal ein paar unbestechlichere Zahlen hier reinwerfen, nämlich die Zweikampfquote. Überhaupt ist ja interessant im Zusammenhang mit Zweikampfquoten, dass Abwehrspieler immer deutlich mehr Zweikämpfe gewinnen als Offensivspieler. Irgendwie einfach zu erklären, ne, es ist einfacher zu, kaputt zu machen, äh, als etwas zu kreieren. So, das ist nicht nur im Fußball so, glaube ich. Ähm, also der Aufwand, einen offensiven Zweikampf zu gewinnen, ist wesentlich höher als einen defensiven zu gewinnen. Ähm, die besten Abwehrspieler gewinnen so ungefähr zwei Drittel ihrer Zweikämpfe. Ich habe erst die Zahlen ab 2014 gefunden. In der Saison 2014-2015 war Mats Hummels der 13. beste Zweikämpfe der Liga. Im Jahr darauf der zweitbeste, 70% gewonnene Zweikämpfe. Im Jahr darauf 16-17 der beste. Das ist dann so ein bisschen geschwankt. 2020 2021 hatte er nochmal die beste Zweikampfquote aller Bundesligaspieler. In der augenblicklichen Saison die beste Was sagt das aus? Dass man mit Zahlen das Spiel nicht lesen kann. Gegen Barcelona 2000. 19 gewann ja 100 seiner Zweikämpfe. Das perfekte Spiel für einen Abwehrspieler.
0: Ich will dich daran erinnern, du hast ja keinen Taktikblocker vor dir sitzen. Meine These ist ja, dass die Zweikämpfe, die er führen müsste, erst gar nicht geführt werden, weil er nicht dort ist. Mir fallen sofort zwei Gegentore ein Pokalspiel St. Pauli gegen Dortmund 2021, wo St. Pauli zweimal genau auf der Position wo der linke Innenverteidiger zu sein hat, wenn ein Angriff kommt, aber nicht da ist. Und sozusagen da, aber zum Torschuss kommt. Einmal ist es ein Eigentor von Witzel. Niemand redet über Hummels, aber genau da muss er stehen. Ein Trainer müsste das eigentlich sehen, dass, wenn man sich das Tor dann auch nochmal anschaut in der Entstehung, dass er da auch wegbleibt. Anderes Beispiel aus dieser Saison: Pokalspiel Leipzig gegen Dortmund, wo er das. Laufduell gegen Simon Kahn, Hummels überholt wie ein stehendes Hindernis auf der Autobahn und dann querlegt und dann Timo Werner macht das 1-0. Das fällt wahrscheinlich gar nicht in die Zweikampf-Statistik, so eine Szene. Oder in der Saison Schalke gegen Dortmund, Konter für Schalke, obwohl Dortmund 1-0 führt. Hummels ist der Spieler in dem Moment, der am nächsten zur Grundlinie steht, als sich der Angriff entwickelt. In dem Moment, wo das Tor fällt, haben die beiden anderen ihm aber, also seine Mitspieler, sechs oder sieben Meter abgenommen. Und dann kommt Emre Can bei dem Torschützenbülter einen Tick zu spät. Obwohl das gar nicht seine Aufgabe ist, dort hinten zu klären, weil er ist ja nun mal defensiver Mittelfeldspieler. Und der Innenverteidiger ist nicht da. Wahrscheinlich taucht das in keiner Statistik auf. Komischerweise wird es auch bei The Zone und Sky und sonst wo nicht genannt. Also hier am Mikro ist es vielleicht auch nicht immer so leicht zu erklären. Dazu müsste ich vielleicht wirklich an der mit den, mit den Bildern arbeiten, aber das sehen meine äh, Augen und ich äh, will ja nicht der sein, der, der eine Kampagne fährt, aber ich kann auch nicht gegen meine Überzeugung und gegen meine Expertise reden und da hat Dortmund auch wieder zwei Punkte gelassen in dem Spiel und Hummels wird noch gelobt. Das finde ich irre. Macht nicht jeder Abwehrspieler Fehler? Ja, na, klar, man muss Abwehrspieler an ihren Fehlern messen, so an dem, was äh, an der Fehlervermeidung. Ne? Das ist äh, eine bessere Nachricht, habe ich nicht. Unfair finde ich das nicht. So, ne? Also, das kann man beklagen, aber es bringt ja nichts. So, ne? äh, die, die, die Defensive wird ja auch sozusagen manchmal alleine gelassen, aber ich finde ja in dem Fall ähm, so äh, kam es ja auch schon vor, dass. dass äh, dass Hummels so auf sein eigenes Konto gespielt hat oder gesprochen hat. Du hast es erwähnt, ne, gegen Mexiko macht er den Fehler und er beklagt dann, dass er alleingelassen wird. Weiß nicht, also sowas gefällt mir jetzt nicht, der, der Fußball als Teamsport begreift. So, ich weiß nicht, wie du das siehst, die Ausstrahlung von vielen Interviews ist halt schon so, ja, die anderen waren also wenn jemand nach einem Medienligaspiel
1: bei uns so ein Interview gibt, dann äh, kann er sicher sein, dass er in der Empor-Berlin-Kneipe am Eck äh, ein paar Sätze zu hören bekommt. Das, also nicht das auch kann schon ich mal gegen das, die Sponsorenwand das, das kann ich hier aber sagen. <lacht> ich würde gerne nochmal einen anderen äh, Dreh reinbringen in unsere äh, Diskussion. Ähm, und zwar, ist denn der moderne Abwehrspieler wirklich nur an seiner Abwehrleistung zu bemessen? Also... Wir haben ja über Mats Hummes Stärken geredet. Ja, also er ist super im Spielaufbau, schlägt, ähm, tolle Diagonalbälle, spielt auch gut durchs Zentrum ab und zu, schaltet sich in Angriffe ein, sucht unablässig nach Ideen, ist nicht darauf bedacht, wie andere Abwehrspieler irgendwie den Ball nur so abzuliefern und zu sagen, macht ihr mal, sondern er ist quasi, ich, ich glaube, er wäre gerne ein Zehner geworden. So, das hat dann aus offensichtlichen Gründen nicht gereicht, aber äh, er, er, er fühlt noch so hier und da. Die Grundfrage, die dahinter steckt, ist ja, wie viel defensive Schwächen kann man angesichts der offensiven Qualität eines Verteidigers verschmerzen? Es gab diesen Pass, hast du den gesehen, gegen Lettland, Außenrist 15, also da hat er wirklich seinem, seinem, seinem Händel alle Ehre gemacht und hat einen Ball aus der eigenen Hälfte mit dem Außenrist über das ganze Feld und über die gegnerische Abwehr in den Lauf von sehr Schnabri geschlagen. Und der hat dann zum 4 zu 0 oder 5 zu 0 vollendet. Also so eine, so eine Szene gibt es ja auch nicht parat.
0: So. Ähm, aber ich erinnere mich an viele Pässe, die für das Auge und das Ballgefühl äh, sprechen. Und natürlich müssen heute Abwehrspieler auch was für den Spielaufbau tun. Das gehört zum Profil mehr als früher. Und dennoch sind wir solche Abwehrspieler lieber die im 1 gegen 1 einfach nicht auszuspielen sind. So. Der Standard ist heutzutage Ramos oder war es zumindest die letzten 15 Jahre. Wir können aber auch irgendwie mal Karl-Heinz Förster loben, bekannt für seine Härte, aber eben nicht nur. Der war so gewandt, so geschickt und der war eigentlich nicht auszuspielen. Also wenn du als Stürmer jetzt nicht durch die Spielsituation schon irgendwie so krass im Vorteil warst, dass der Abwehrspieler dann das Nachsehen haben muss, wenn du es gut machst, ähm, dann hattest du gegen ihn keine Chance. Natürlich hat man damals härter gespielt als heute. Und dennoch war das auch technisch sehr geschickt. Skills am Boden, äh, schnell unten, schnell oben, in beide Richtungen gedreht. Auch mit beiden Abwehrbeinen äh, zu Tacklingsfähig. Alaba beispielsweise kann es nur mit links. Hat man auch im Halbfinale Hinspiel gesehen gegen City, wo er so blockt. Karl-Heinz Förster kann es mit beiden und das können die Besten. Ich habe äh, große Bewunderung für, 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 diese, für diese Spieler. Davon ist Hummels ein gutes Stück. Entfernt. Aber, aber Hummels ist auch ein guter Tackler. Also, ich habe einige sehr schöne Tacklings gesehen. Er hat so ein
1: bisschen, er tackelt so ein bisschen ungewöhnlich, weil er nicht, äh, also, wenn man normalerweise reinrutscht, so habe ich das in meiner Verteidigerkarriere gemacht, jetzt nicht mehr, weil das ist Kunstrasen, das tut weh, außerdem sind Grätschen verboten in der Medienliga dann rutscht man ja so, dass man den Ball irgendwie, keine Ahnung, mit dem Schienenbein oder so, man will ja einfach nur an den Ball kommen mit dem Bein. So. Und Max Hummels hat es so ein bisschen perfektioniert, quasi mit der Sohle während des Tackles den Ball abzustoppen. So, Weißt du, was ich meine? Also hast du so ein Bild vor Augen? Und das ist natürlich sehr risikoreich, wieder einmal, ja, weil der Ball auch durchrutschen kann oder viel schlimmer noch, weil man den Gegenspieler ja verletzen kann, weil die Sohle ja ein Stück weit auch offen ist. Aber es geht Erstaunlich oft gut, finde ich. Und das sieht höchst elegant aus. Also schon fast chirurgisch,
0: wie er da quasi Ball und Gegner von, naja. voneinander trennt. Ich finde das, ich sage ja jetzt auch nicht, dass er da jetzt gar nichts drauf hat, aber das gelingt ihm vor allen Dingen in den Szenen, die eben mittleren oder nicht ganz so hohen Schwierigkeitsgrad haben. Aber im offenen 1 gegen Eins gegen einen starken Spieler, da gab es auch schon einfach so ankle breaker für ihn, da war er sozusagen fünf Meter weg dann vom, vom Gegenspieler. Also das sind zehn, die eben auch im Gedächtnis sind und, und, und nicht zu so knapp. Ähm, zuletzt auch gegen Union Berlin in dieser Saison, wo dann auch wieder der Fehler an Niklas Süle festgemacht wurde beim Gegentor, der das Kopfballduell tatsächlich verloren hat. Ja. Aber das ist ja noch längst zu verteidigen, was da hinten passiert. Union gleicht aus, dann gehen sie fast in Führung, weil Hummels auch ins Leere grätscht und dann Guerrero wieder der Außenverteidiger, muss im Zentrum klären. Also da fehlt einiges in diesen Skills, im offenen Eins gegen Eins, wo der Stürmer mit Zeit und Übersicht und einem gewissen Vorteil in die, in die Situation geht. Trotzdem spielt Mats Hummels jetzt die Saisonfinalspiele, obwohl
1: Nico Schlotterberg ja wieder fit ist. Wenn ich das richtig verfolgt
0: habe, hältst du das für die richtige Entscheidung? Muss ich die Saison von Hummels nochmal und von Dortmund nochmal Revue passieren oder vor Augen führen? In der Vorrunde war es ja ein ziemlicher Mist für Dortmund. Also damit meine ich jetzt das, was vor Katar passiert ist in diesen 15 Spielen. Hummels hat da ja auch Führungsanspruch reklamiert und Dortmund war was ist sechster oder siebter. Ähm, dann ging es wieder weiter. Mit dem Spiel gegen Augsburg, 4 zu 3. Hummels und Schlotterbeck ähm, in der Verteidigung. Schlotterbeck hat zweimal den Ball verloren, führte zu Toren. Äh, verteidigen hätte, hätte man es trotzdem noch können. Es waren Ballverluste. Aber alles hat über Schlotterbeck geredet, wie immer. So wird über andere geredet. Aber Terzic hat überrascht und hat dann Hummels rausgenommen. Für die nächsten acht, neun Spiele. Und die hat man alle gewonnen. Es entstand etwas, es wurde... Dortmund wieder so agiler, die Mannschaft hat Fesseln abgeworfen. Sie hatten hier und da mal Glück, aber es war so ein Spirit. Und von dieser Phase profitiert Dortmund jetzt in der Tabelle. Also man kann sagen, Dortmund holt jetzt in der Saison nicht mehr Punkte als unter Favre und Tuchel und auch noch in anderen Saisons. Aber dass sie noch mitspielen um die Meisterschaft, das liegt an dieser Rückrunde, wo sie irgendwie acht oder zehn Punkte mehr geholt haben. Als die Bayern. Und deswegen stehen sie zu Recht da jetzt auch noch äh, in dieser Position. Und das war in der Phase, als Terzic auf Hummels und auch auf Reus, wie gesagt, verzichtet hat, aber sie degradiert hat, äh, mal auf die Bank gesetzt, eingewechselt hat. Ähm, beide haben das auch offenbar mitgemacht. Finde ich auch eine tolle Leistung, sowohl vom Trainer als auch von den. Von den Spielern, jetzt sieht man manchmal, dass Dortmund drei Kapitäne hat pro Spiel. Erste Halbzeit Hummels, der scheidet dann verletzt aus, dann übernimmt Bellingham, aus meiner Sicht der wahre Kapitän von Dortmund, der beste Spieler, auf den man nicht verzichten sollte. Und am Ende kommt dann Reus rein und dann streift dann Bellingham, so, aus Respekt und so Reus die Bindung. Ist ja irgendwie ein tolles Zusammenspiel, aber sozusagen die Fakten liegen auf dem Tisch. Die Spiele wurden gewonnen, als die beiden äh, an den Rand rückten. Und äh, äh, das ist aus meiner Sicht die äh, Zukunft, und, also Gegenwart und Zukunft von Borussia Dortmund.
1: Aber wenn du jetzt Idin wärst, würdest du
0: jetzt zum Saisonfinale Nico Schleuterbeck
1: wiederbringen oder würdest du Mats Hummels im Team lassen?
0: Man kann ja auch sagen, wenn es jetzt läuft, Dortmund hat jetzt 6-0 gewonnen, 4-0 gewonnen, dann wechsle ich nicht mehr. Also wenn es jetzt sozusagen, man hat ja dann auch gesehen, wenn im Spiel gewechselt wird, Verteidiger raus, Sechser nach hinten, wie gegen Gladbach, dann pfeift der Schiri noch einen F-Meter, der keiner war, dann geht Stabilität verloren. Also die vielen Ein- und Auswechslungen regen mich eh auf in der Bundesliga. Das ist so kopflos, was manche Trainer da machen. Muss auch mal dann an dem Erfolgsrezept festhalten. Und wenn dass jetzt die Mannschaft ist, dann soll eben Hummels spielen. So, ne? Weil es hat jetzt funktioniert, sie haben gewonnen, dann bitte. ja. Also es ist jetzt ja auch nicht so, dass man sagt, um Gottes Willen, mit ihm geht es ja gar nicht. Das will ich jetzt auch nicht sagen. Hm. Ich würde noch mal eine
1: größere Frage stellen, bevor wir zu unseren Rubriken kommen. Du sagtest, es gibt eine Diskrepanz in der Leistung von Mats Hummels und der öffentlichen Diskussion über ihn. Oft, manchmal. Hat es einen Spieler, der gut aussieht
0: und eloquent ist, in der öffentlichen Bewertung einfach? Ja, ist das tatsächlich ein Teil der Antwort. Ja. Ist ja auch so, dass gut aussehende oder attraktive Menschen höheres Gehalt kriegen. Hängt auch mit der Körpergröße zusammen, habe ich gehört. Ich glaube,
1: pro ja? 10 cm Körpergröße Ach, verdient man x Euro mehr. Ich neulich bei diesem Zeit Online, ganz coole Seite, habe ich mir sagen lassen, okay. gab es da eine Meldung.
0: Ja, da haben wir doch schon einen Teil der Antwort vielleicht. Ich ja. will, will noch eins sagen, weil wir sagen, wir reden über die öffentliche äh, Debatte und ich weiß ja auch, dass viele Leute da großen Widerspruch äh, haben und den werde ich jetzt auch dafür, für diese Folge kriegen. Ich kenne aber auch Leute, auf deren Urteil ich vertraue, die reden noch ganz anders äh, über Mats Hummels. Und das sind wir auch bei dem Thema, das finde ich schon, dass die Art, wie wir in Deutschland über Fußball reden, das schon manchmal sehr simpel ist. Deswegen, deswegen machen wir auch den Podcast, um, um vielleicht auch mal Stimmen oder Sichtweisen, Perspektiven zu transportieren, die zu kurz kommen, aus meiner Sicht, aus unserer Sicht. Ob da jetzt immer alle mit übereinstimmen, das ist, so, ist ja klar, wir sind uns ja selbst nicht einig, muss ja auch nicht sein. Wir wollen ja die Debatte bereichern. Und wir freuen uns über Post. Wir freuen uns wirklich über Post. Ich bin sehr gespannt, was
1: äh, durch wie viel Mails wir nach dieser Folge scrollen dürfen. Äh, ich freue mich drauf. Olli, wir kommen zu unserer Top 5. Wir haben uns äh, für diese Woche ausgedacht, äh, dass wir ähm, die besten fünf eloquenten Fußballer hier uns gegenseitig vortragen werden, ohne dass wir wissen, wer es ist vorher. Ich bin sehr, sehr gespannt. Leg doch mal bitte los. Auf fünf, Oliver Bierhoff. Ah. ah wirklich? Aber das ist doch nur so Marketing. McKinsey. Das, das, das,
0: das ist doch nicht eloquent. Ja, dazu gehört doch auch Eloquenz, ja. dass man äh, Sachen äh, einfach gut verkauft. Ähm, und Bierhoff äh, ist ja so ein auch schon irgendwie ein studierter Mensch. Kann reden, ich würde jetzt auch sagen, einen gewissen Intellekt. Da trifft du echt einen Painpoint bei mir gerade. Okay, <lacht> ich sehe schon, ich sehe schon, wir müssen mal einen Podcast über Bier aufmachen. <lacht> ich bin gespannt, was du sagst. Meine Platz 5 ist äh, Thomas
1: Hitzesberger. Ah, ja, Wir kennen uns ja, er war ja mal Kolumnist bei uns, es hat immer große Freude gemacht, mit ihm zu reden. Netter Typ, kluger Typ, äh, nicht auf den Mund gefallen aber auch nicht äh, in irgendeiner Form ja. gefallsüchtig oder sich in den Vordergrund spielend. Ja, ja ist ähm, auch so ein
0: Studententyp. Äh, genau. Ich glaube, wir haben andere äh, Kriterien angelegt. Okay. Umso besser. Auf Platz vier habe ich äh, äh, Sandro Wagner. Ich weiß, der
1: Mann ist Geschmackssache, aber ich mag seine Art zu reden und zu kommentieren sehr. Er überdreht manchmal etwas, äh, aber ich äh, höre ihm sehr, sehr gerne zu. Er kommt für mich... Einer der wenigen, der komplett ohne Phrasen auskommt, was in dieser Branche gar nicht so häufig ist. Also er bereichert für mich hier das Fußballspiel, auch wenn er am Ende der Saison
0: weinen wird. Aber dazu später vielleicht mal mehr. <lacht> ja, ein cooler Typ, das stimmt. Ich habe René Adler, der auch mal in Interviews unser Kolumnist war und reden kann und dann so mit Brille im Sportstudio saß, von seinem Studium erzählt hat müssen wir nochmal nachfragen, was daraus geworden ist. <lacht> Auf drei habe ich mir mal eine Ausnahme gestattet, äh, nämlich einen Trainer, äh, Florian Kofeld. Ich hoffe, es ist äh, okay, wenn ich mal aus, formal aus der Reihe falle, aber die, die neue Trainerschule besticht ja durch Rhetorik. Ähm, man hätte natürlich auch noch Tedesco nennen können und auch Nagelsmann, aber die haben ja schon mal was gewonnen. Deswegen habe ich sie jetzt rausgenommen.
1: Ich habe das Gefühl, Eloquent ist bei dir eher negativ konnotiert. Kann Nein. das sein? Nein? Okay. Nein.
0: Auf Platz 3 habe ich Christoph Kramer.
1: Finde ich auch tolle Analysen, tolle Experte. Ähm, hat sowas super sympathisch, offenes, so ein bisschen lausbübisches strahlend Humor. Da sind wir uns so einig. Cool. Den, Den habe hab ich auf zwei. Ah, ne? also, ah, überschneiden wir uns. Okay. Auf zwei habe ich, Ja, jetzt Trainer, aber war mal Spieler Jürgen Klopp. Ja. Ich kenne keinen Trainer und auch ehrlich gesagt keinen Spieler, der so mitreißend und wirklich komplett phrasenfrei erzählen kann. Ich finde, man, man, man kann nur an seinen Lippen hängen. Ja. Äh, natürlich hat er hier und da mal so ein paar Aussätze, wo man denkt, oh Gott, oh Gott, dem möchte ich jetzt nicht begegnen. Aber ich glaube, wenn ich mir aussuchen könnte, einen Kneipenabend mit einer
0: Person, ich glaube, ich würde mich für Jürgen Klopp entscheiden. Ja, ja, ja also bestimmt auch. Er unterhält den ganzen Laden und moderiert eine Abendunterhaltungssendung im Öffentlich-Rechtlichen, oder? Ja. Oder so im Altersheim. Bundes oder Bundespräsident. Bin ich? Ja. Äh, auf eins. Thomas den, nee. zwei Also schon? zwei ist bei mir Kramer. Ah, okay. Dann habe ich noch einen. Ja. Auf eins. Thomas Bräuch. Auch eher äh, ja, Fernsehexperte jetzt, aber schon als Spieler. Der Mozart. Nachdenkliche Blicke.
1: Ich wusste gar nicht, dass
0: Eloquenz heißt, mit dem Rollkragenpullover in die Ferne zu schauen. <lacht> naja, das hat so was Existenzialistisches. Ne? Dem traut man zu, dass er Sartre liest und äh, so... Einfach auch ein bisschen mehr Schein als Sein. Also das muss man ja drauf haben, sowas.
1: Da hat der Film Sedan mit glaube ich, sehr viel zu beigetragen. Meine Nummer eins ist Gary Lineker. Gute Absolutely Wahl, ja. on point in seinen Analysen. Kein Wunder, dass er damit ein kleines Medium-Imperium schuf. Legte sich mit den Brexiteers an, mit der BBC. Hatte eine Arsch in der Hose. Vorbildlich prickte eigentlich das Bon Mot des Fußballs. Fußball ist ein einfaches Spiel. Es dauert 90 Minuten und am Ende gewinnen immer die Deutschen. Er ja, variiert das auch jede Woche neu. Super Typ.
0: Ja, integer Rückgrat. Eigentlich müsste so jemand Ministerpräsident
1: ja, dieser Nation traut euch. Ja, traut euch. Dann haben wir es und dann kommen wir zu unserer Rubrik Die Powercard. Die Powercard. Und in unserer Powercard bewerten wir unsere Protagonisten äh, auf der Skala von 1 bis 100 in den Kategorien Talent, Performance, Balance und Autonomie. Diese Ehre lassen wir jetzt auch Mats Hummels zugedeihen. Wie viele Punkte hast du ihnen für
0: sein Talent gegeben? 60. Also das fehlt einfach an der Kernkompetenz, Schnelligkeit äh, und auch finde im 1 gegen 1 äh, ist er von dem, was den Standard ausmacht, so, so weit entfernter. Dieses Gefährt wird Elon Musk äh, niemals bauen, um diese Distanz äh, <lacht> zu überbrücken. Von mir bekommt
1: er eine 75. Klar, er ist nicht der Schnellste. Übrigens aber, ich weiß nicht, ob diese Statistik stimmt, aber es gab nach dem ersten Vorrundenspiel 2014, nach dem Portugalspiel du hattest das angesprochen, gab es eine Statistik über die schnellsten Spieler, der Vorrunde und Mats Hummels landete auf Platz 2. ist schon ein paar Jährchen her, aber vielleicht auch eine Fehlmessung des Radarsystems. Das kann nur
0: mit künstlicher Intelligenz aber manipuliert äh, ähm, worden sein.
1: Ich werde die Meldung nochmal raussuchen. Ansonsten finde ich natürlich, äh, Tempo fehlt, aber gute Technik, Schleue, einen schon auch äh, recht guten äh, Fuß und äh, Ideen, also das reicht bei mir für eine 75. A Performance 100. Also was er aus sich gemacht hat, ja wir hatten ja drüber geredet am Anfang, er hatte in der Jugend Probleme, überhaupt Stammspieler in seinen Jugendmannschaften zu sein. Ich glaube, das haben alle anderen Spieler, die wir hier besprochen haben, nicht. Die, sind so, die waren schon so herausragend in ihren Jugendmannschaften, dass jeder wusste, die machen ihren Weg. Er war nicht mit dem größten Talent gesegnet, aber er wurde mehrfacher deutscher Meister, er wurde Weltmeister und es gibt nicht viele Fußballer, die meine Mutter auf der Straße erkennen würde, ihnen schon.
0: Das ist eine Leistung, finde ich. Das muss man erstmal schaffen. 98, da sind wir uns ja. einig. Also Die Champions League, so dafür hat es jetzt nicht gereicht, das braucht man für 100. Aber genau, also exakt das ist im Prinzip das, weswegen wir diese Rubriken so trennen. Und das ist eine Leistung. Mit, mit diesem Nachteil, so zu bestehen, das braucht sicherlich auch ein starkes Nervengerüst, ein hohes Selbstbewusstsein, das kann man auch äh, nur bewundern. So, Das würde ich nicht haben. Balance? Balance? Probably. 90. Ein äh, Fußballer, der ein Verteidiger, der Tore schießt, der äh, Übersicht hat, der Ballgefühl hat, der auch mal mit links äh, einen Pass spielt, ist er sicherlich am Ball einer der, der stärksten. Abwehrspieler. Und ich habe schon Pässe gesehen, wo ich sage, wow, es, äh, hat sich da ein Zehner verkleidet. Genau. Ich habe auch
1: äh, gleiche Begründung. Mein Mick kriegt er dafür eine 85. Das, was du sagst, kann ich nur unterschreiben. Dann sind wir am Ende bei Autonomie. Da bekommt er von mir 75 Punkte. Ähm, ich finde schon, dass seine Spielweise oder dass die Spielweise der Mannschaft mal zumindest gut oder schlecht aussehen lassen kann. in einer, Also ich sag mal, in einer Guardiola-Mannschaft, die sehr hoch verteidigt, wo sozusagen viel Raum hinter der Absicherung ist, wo Schnelligkeit gefragt ist, sieht er ja sehr schlecht aus, aber wenn es darum geht, Zweikämpfe zu gewinnen, hinten ein bisschen sicherer zu stehen, also diese Dortmunder Schlacht gegen Barcelona vor ein paar Jahren kommt mir da sofort in den Kopf. Ja, da war eben Mats Hummels dann doch nur mit Abwehrarbeit beschäftigt. Und das ist dann wirklich schon auch, wenn er Zweikämpfe gewinnt, kam seine Kernkompetenz. Und dann kann er glänzen, ja, dann kann er grätschen, dann kann er ein bisschen fuchteln. Und äh, da kommt der, der, der Mats Hummels, den die Leute im Westfalensteine dann auch lieben,
0: kommt dann daher vor. 75 habe ich auch. Äh, kurzes Beispiel, Liverpool gegen Bayern, Achtelfinale, das Spiel, wo Bayern ausschied wo Nico Kovac später dann dran gescheitert ist und Hummels übrigens auch an diesem Spiel. Im Hinspiel steht Bayern ganz tief, verteidigt ein 0 zu 0, es klappt, die Welt überschlägt sich wieder mit Attributen für Hummels. Im Rückspiel ist er an drei Gegentoren mitbeteiligt, beim ersten, weil sie bei Bayern offensiver spielen, weil sie höher spielen. Sie ja. höher spielen. Ja. Beim ersten sind wieder die Außenverteidiger hinten, die Innenverteidiger, übrigens Züle und Hummels, stehen höher als die Außenverteidiger. Ui, da wird es einem wirklich übel äh, als Trainer. Dann beim zweiten verliert er ein Kopfballduell gegen Van Dijk. Das kann natürlich passieren bei einem Standard, weil das ist eine Maschine. Und beim dritten sieht man dann auch die Schwächen im offenen Spiel. Da wird es ein bisschen schneller, es kommt eine diagonale Flanke und er verliert dann das Kopfballduell gegen Manet. Der ist ein Stück kleiner, weil der aber flinker ist. In dem Moment sich im Rücken wegstiehlt, da hat man es gesehen. Was geht und was ist richtig stark und äh, was geht nicht. Und Autonomie. Also ich finde schon, dass es, kann man kann schon sagen, dass es ein Spieler ist, der eine Lobby hat. Äh, äh, in der Öffentlichkeit, auch in der Presse. Und... Sein Vater war ja auch früher sein Jugendtrainer, das halten in München auch einige für einen Grund, warum da ein Platz freigehalten wurde. Auch wenn der Vater das bestreitet.
1: Also ich komme damit auf 83,75 Punkte für Mats Hummels.
0: Ich bin diesmal ein bisschen unter dir, ungewöhnlich, 80,75. Entspricht übrigens der Wertung von Mr. X. Ja, also 81, aus, der letzten, aus 81. Der Folge. Ja,
1: genau. Sehr schön. Dann war das die Powercard. Die Powercard. Olli, unsere Abschlusskategorie. Wer mal
0: Hummels mag, mag auch. Ich bin gespannt. Den Warnhinweis bei manchen YouTube-Sendungen und Fernsehsendungen. Liebe Kinder, bitte nicht nachmachen. Denn das ist sozusagen mein Problem damit, dass das Modell Schule macht. Also im Zeitalter des kollektiven Verteidigens agiert man zusammen und aufeinander abgestimmt. Und ich finde Hummels ist schon ein Spieler, der, der für sich verteidigt. Das geht oft gut, aber im Verbund kracht es dann manchmal zusammen und ich möchte nicht, dass das Schule macht. Da bin ich Pädagoge. Ich wollte
1: gerade sagen, da kommt noch mal hier zum Abschluss die pädagogische Botschaft raus. Da kann ich nur mit äh, Boulevardzeug hier glänzen. Ich finde, wer mal mag, mag auch Orlando Bloom. Kennst du den? Natürlich. Krasse Ähnlichkeit, oder? Du Ist nicht? das so? Ja, ja. Also ich finde, die sehen wirklich wie Zwillinge aus. Und dazu kommt noch... Also eingeschränkt in seinem schauspielerischen Talent, finde <lacht> Nein, ich, nein, gesagt. nein. Ach so aha, ja. Also Orlando Blum hat nicht nur in Tolkiens Weltfilmen mitgespielt, da irgendwelche Figuren, die ich noch nie gekannt habe und auch nicht kennen möchte, sondern auch Paris ähm, genau. in Troja. Und äh, wie alle wissen, ist äh, Paris ja als Heros den Normalsterblichen im Zweikampf überlegen... Und hat sogar Achilles auf dem Gewissen. Gespielt von Brad Pitt,
0: der auch sehr attraktiv ist, wie ich mir habe sagen lassen, aber auch viel besserer Schauspieler. Also man muss nicht, also es gibt auch gut Aussehende mit Talent. Ein Hindernis Paris für, ich, für Glanzleistung. Paris, ich glaube an
1: dich. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Podcast über Mats Hummels. Wie gesagt, wir freuen uns über Feedback an fußballerzeit.de und freuen uns auf die nächste Folge, Olli. Hat mir Freude bereitet. Ja,
0: mir auch. Bis
1: demnächst. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Kicken kann er. ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von Pool Artists.